0: Hallo und schön, dass du wieder eingeschaltet hast, hier bei deinem Podcast zum Glück im Kopf. Dein Podcast für ein Mindset, das dich erfolgreich und vor allem glücklich macht. Ich bin Maxine Holzkämper, ich hoste den Podcast hier und ich bin Life coach hier in Köln. Das heißt, ich bin Expertin für Persönlichkeitsentwicklung und ich war heute auf einer Messe hier und war da als Ausstellerin bei der Messe Fam Total und da ging es darum... Frauen in kreativen und beratenden Berufen zu unterstützen, dass sie sich Input holen konnten von verschiedensten Dienstleistern. Und meine Dienstleistung ist, wie ihr wisst, Coaching. Und die Leute konnten dann zu mir kommen in Kurzberatungen und zu ihrer Fragestellung, zu ihrem Thema 15 Minuten ein Blitzcoaching von mir bekommen. Und ich habe gemerkt, wenn man so schnell zum Punkt kommt, dann werden auch sehr schnell immer die gleichen Fragen an die Oberfläche gespült, die die Kunden haben. Und deshalb habe ich mich jetzt dazu entschieden, im Anschluss an die Messe, mein Hals ist noch ein bisschen rau, ich habe den ganzen Tag geredet, ich höre auch jetzt nicht aufzureden. mit der Podcast-Folge geht weiter, habe ich mich dazu entschlossen, ein Q&A hier zu formulieren und aus dieser Podcast-Folge ein Q&A-Special zu machen. Und zwar werde ich in dieser Folge drei Fragen raussuchen, die mir am öftesten begegnen. Fragen zu meiner Arbeit, wie Coaching-Arbeit funktioniert, also wie sie funktioniert im Sinne von, wie sie dein Mindset als Kunde schließlich verändert, meine Arbeit und auch ähm, Fragen dazu, wie du bestimmte Fragestellungen für dich lösen kannst, also wirklich wie du Coaching-Arbeit für dich alleine machen kannst, ohne dass du mich brauchst als Coach, der dann neben dir sitzt und dich begleitet in dem Prozess, sozusagen ein Coaching-to-go und das ist sehr allgemein gehalten, das kann jeder auf sich übertragen. Deshalb wünsche ich dir jetzt viel Spaß beim Zuhören und wie immer viel Spaß beim Umsetzen. So, wir starten direkt in die Fragen. Und die erste Frage, die ich hier beantworten möchte, ist die Frage, auf der die anderen beiden nachher aufbauen werden. Und zwar lautet diese... Was ist Mindset-Arbeit? Also man kennt den Begriff Mindset, aber wenn jetzt ich als Coach sage, ich mache Mindset-Arbeit mit dir, wenn du ein Problem hast, was passiert dann? Und das habe ich heute auf der Messe natürlich ganz oft erzählt, weil es da ganz unterschiedliche Dienstleistungen gab und ich war die Einzige, die sich mit Mindset beschäftigt hat in dem Sinne. Und deshalb habe ich das sehr oft erklärt, ich bin noch richtig drin. Ich gebe dir einfach das Beispiel, was ich heute am liebsten gegeben habe. Und zwar, stell dir vor, ähm, du hast ein, ein Problem, von dem du sagst, ich habe schon jahrelang die Vorstellung, dass ich eine bestimmte Sache erreiche. Ich habe schon jahrelang, dass ich davon träume, dass das und das mal passiert. Ich habe, boah, das wäre was, wenn ich das erreichen würde oder wenn das passieren würde dann wäre ich glücklich oder ne, dass man so auf eine bestimmte Zeit hinweg ähm, Ziele fokussiert oder von Dingen träumt, die aber immer in der gleichen Distanz bleiben, weil du zwei Jahre später immer noch davon träumst und fünf Jahre später träumst du immer noch davon und dann passiert einfach nichts. Und diese Haltung ist sehr problematisch, wenn du, für dich losgehen willst, etwas zu erschaffen, was dich tatsächlich glücklich macht. Weil wenn wir einfach in diesem Träumenzustand bleiben und einfach nichts um uns herum und in uns verändern, dann wird sich natürlich auch nichts tun. Woher denn? Und diese Haltung, einfach abzuwarten, dass irgendetwas passiert, ne, da braucht man nicht weiter drüber reden, die funktioniert nicht. Es gibt aber dann auch noch eine Haltung, die ist so einen kleinen Schritt weiter. Und da sagen die Leute Seit Jahren träume ich davon, dass das und das passiert, aber ich versuche es, nur irgendwie funktioniert es nicht. Und dieses irgendwie funktioniert es nicht, stell dir vor, dass ich gerade so Gänsefüßchen neben meinem Podcast Mikro male, irgendwie funktioniert es nicht, diese Phase oder dieses Hindernis, dieses irgendwie funktioniert es nicht, das sind immer wir selber. Ich sage das öfters in meinen Podcast-Folgen, es gibt keinen logischen Grund weshalb etwas anderes dich an etwas hindern sollte, warum dich jemand anderes an etwas hindern sollte, was du erreichen möchtest. Weil im Endeffekt bist es immer du, der oder die es erlaubt, dass dich jemand hindert, dass dich etwas hindert, dass dir etwas im Weg stehen bleibt, dass du dich davon hindern lässt. Diejenige oder derjenige, der das erlaubt, das bist immer du. Das heißt, kein Außenstehender, hat mehr Entscheidungskraft und mehr Macht über deine Situation als du selbst. Deshalb ist dieses Irgendwie funktioniert das nicht, was ich seit Jahren für mich für mich wünsche, ähm, dieses Irgendwie funktioniert das nicht, das liegt in uns selbst. Und in uns selbst arbeiten Überzeugungen, arbeitet dein Mindset, warum etwas Bestimmtes nicht möglich ist. Ähm, weil du kannst dich fragen, was tue ich aktiv, um dieses Ziel nicht zu erreichen? Wie halte ich mich selber davon ab, dieses Ziel zu erreichen? Und wenn du da eine Handlung findest und die Perspektive einmal komplett auf den Kopf stellst und komplett in die Verantwortung gehst, ich halte mich hier gerade von meinem Ziel ab, dann triffst du auf, auf Handlungen oder Dinge, die du bewusst nicht tust, ähm, die dich von deinem Ziel eben fernhalten. Und wenn du auf den Grund gehst von diesen Handlungen oder von diesem Nichtstun, dann wirst du immer Überzeugungen finden, die der Grund dafür sind, dass du nichts tust oder dass du bewusst in die andere, oder vielmehr unbewusst natürlich, ne, dass du unbewusst in genau die andere Richtung steuerst mit dem, was du tatsächlich unternimmst, dass du dein Ziel aktiv nicht erreichst. Und diese Überzeugungen, die haben ganz unterschiedliche Gesichter. Diese Überzeugungen können zum Beispiel heißen, ich bin zu alt oder zu jung oder zu schlecht oder zu dick oder zu dünn, zu groß, zu klein, also irgendwie bist du nicht gut genug, um diesem Ziel zu entsprechen, also ne, dass du so Selbstzweifel, Selbstsabotage hast. Dann ähm, kann es aber auch noch andere Gesichter haben, wie zum Beispiel, das ist zu teuer, das ist zu spät, das dauert zu lange, das ist gerade nicht der richtige Zeitpunkt, ne, dass du die Verantwortung so nach außen abgibst, weil die Situation gerade nicht stimmt. Oder ich brauche noch ein anderes Zertifikat oder ähm, nächstes Jahr ähm, steht der Wechselkurs zu irgendeiner anderen Währung besser und dann steht der Mond besser und keine Ahnung. Ähm, dass du die, die Situation um dein Ziel herum für gerade nicht passend hältst. Das heißt, diese Überzeugungen, die verleiten dich in deinen Handlungen und Entscheidungen so, dass du entweder dein Ziel anpackst und umsetzt oder dass du an deinem Ziel vorbei manövrierst. Und diese Überzeugungen gilt es eben anzupacken und das ist Mindset Arbeit. Das ist das, was Mindset Arbeit macht. Mindset-Arbeit geht dann, also ich gehe als Coach mit in der Mindsetarbeit hin, Schau mir diese Überzeugungen an, die sind dir als Coachee, wenn du in mein, in mein Coaching kommst, sind dir die nicht bewusst. Du kommst ins Coaching und sagst, okay, ich habe ein Problem, ich möchte seit Jahren dieses Ziel verfolgen und irgendwie komme ich nicht dahin. Maxine, was machen wir jetzt? Und ich gehe hin und meine Aufgabe ist es dann, diese Überzeugungen aufzudecken, die dich davon fernhalten oder diese Muster aufzudecken, in denen du denkst, weshalb du dieses Ziel nicht erreichst. Ich hoffe, das ist nicht allzu abstrakt jetzt für dich. Ich mache so die Kurzfassung für eine knackige Q&A-Session. Und diese Muster aufzudecken, in denen du denkst, um die dann aufzulösen. Und das ist Mindset-Arbeit. Also, dass ich wirklich dein Mindset anpacke, dass ich dein Mindset anfasse und greifbar mache und einmal umkrempel. Wie so eine Socke, die auf links gedreht ist und die man deshalb nicht tragen kann, weil die Nähte irgendwie die ganze Zeit drücken. So kannst du dein Mindset dir vorstellen, wenn deine Überzeugungen falsch sind. Was Beziehungsweise was heißt falsch? Deine Überzeugungen sehen gerade einfach so aus, dass sie zu dem Ziel nicht passen, das du verfolgen möchtest. Also dass man das Mindset greifbar macht, dass es rausgeht aus diesem abstrakten Begriff und wirklich konkret wird von wegen, wie möchtest du denken, damit dich das bestärkt, dein Ziel zu erreichen? Das ist Mindset-Arbeit. Und darauf baut die erste, also die zweite Frage, die erste Frage, die dann auf dich zutreffen kann in deinem ähm, Anliegen, was du vielleicht gerade hast. Ja, okay, wenn das jetzt Mindset-Arbeit ist und ich muss Überzeugungen loslassen und andere Überzeugungen implementieren in meinem Mindset, wie löse ich bestimmte Dinge auf? Wie kann ich eine... Überzeugung auflösen. Wie funktioniert das mit diesem Denkmuster lösen? Wie kann ich das schaffen, dass diese Überzeugung dann weg ist? Und das ist erstmal schwierig alleine zu schaffen, weil du immer einen Impuls von außen brauchst, der dir erstmal diese Denkmuster zeigt. Weil du selbst hast dich mit deiner Denkweise in die Situation gebracht, wo du jetzt bist. Und das ist so eine Floskel, ne? also man, man sagt das schon mal so schnell und beschäftigt sich gar nicht wirklich mit der Bedeutung. Du hast dich selber mit der Denkweise in die Situation reingebracht, dann musst, brauch, musst du deine Denkweise ändern, um aus der Situation wieder rauszukommen. Das gibt es auch auf Instagram-Posts, auf diesen Zitatseiten und so ein Kram, gibt es diesen Spruch oft und alle schreiben drunter ja, ja, ja und liken das und ähm, verbreiten das weiter, aber ich möchte einmal wirklich auf die Bedeutung von diesem Spruch hinweisen, weil du kannst einen Schlüsselsatz dir nehmen und damit den kompletten Satz erklären. Wenn du dir deine Denkweise anguckst, die dich bis hier gebracht hat und hier, damit ist diese Situation gemeint, in der du gerade bist, wo du einen Schmerzpunkt hast, wo du ein Anliegen hast, das du auflösen möchtest. Zum Beispiel, wenn wir jetzt über diese Frage sprechen dann macht es keinen Sinn, dass du dieses Anliegen hast, weil könntest du anders denken und könntest dieses Problem selber lösen durch deine andere Denkweise, dann würdest du das ja tun. Du hast ja nicht die Fähigkeit, dich aus der Situation rauszudenken und bleibst in dieser, in dieser Problemsituation einfach aus, aus Bequemlichkeit drin, sondern du brauchst diesen Impuls von außen um dich aus dieser Situation rauszuheben, dir eine Vogelperspektive zu geben, damit du das Problem lösen kannst. Weil wenn du das Problem lösen könntest, dann wäre es gar nicht erwähnenswert, dass du dieses Anliegen gerade hast. Weil du hättest es schlichtweg nicht. Und das ist dieser Kern, von dem deine Denkweise hat dich hier in diese Situation reingeführt. Deshalb brauchst du zwingend Impulse von außen, um deine Denkweise ändern zu lassen. Damit jemand also in diesem Fall ich, in deine Komfortzone reinpiekse, wie deine Gedanken aus Bequemlichkeit laufen, wie die aus Gewohnheit laufen seit Jahren oder Jahrzehnten, wie sich diese Überzeugungen befestigt haben, um da den faulen Apfel aus dem eigentlich frischen Obstkorb rauszunehmen. So, und wie kann ich das jetzt schaffen, Denkmuster zu lösen? Wenn ich dir jetzt sage, okay, du hast eine Überzeugung, die ist schädlich für das, was du erreichen möchtest, für das, wie du dich weiterentwickeln möchtest. Jetzt löst das auf. Ja, Das fragen mich dann öfters Leute, die meine Podcasts hören, die einfach wissen, dass sie bestimmte Dinge auflösen möchten, die aber dann alleine eben nicht weiterkommen. Und das ist eben auch das Problem, wenn man nur Input konsumiert, aber nicht wirklich in ein Coaching geht, weil das dieser Schritt ist, bei dem ich dich unterstützen kann. Denn die Denkmuster sind gar nicht mal so schlimm. Das klingt jetzt erstmal paradox, aber diese Überzeugungen, die negativ sind, die halten dich noch nicht mal allzu sehr auf. Wenn du nämlich hingehst und denkst, okay, ich darf das nicht mehr denken, ich darf diese Überzeugung nicht mehr haben, dann wird das einfach immer nur noch stärker die Denkmuster, die du dann hast, die du versuchst, auf Teufel komm raus zu vermeiden und dich dabei ertappst, so oh Mist, jetzt war schon wieder in meinem Kopf, das darf da nicht mehr rein. In dem Moment wird dieses Thema immer, immer größer. Und in dem Moment, wo da so viel Aufmerksamkeit hingeht, auch wenn die Aufmerksamkeit heißt, ich möchte das nicht mehr haben, ich lehne das ab, dass du das nicht annimmst im Sinne von Aufmerksamkeit schenken, sondern da geht ganz viel Aufmerksamkeit hin, aber eine negative Form von Aufmerksamkeit. Ob das negativ oder positiv, ist es total egal. Da kommt Aufmerksamkeit hin und das Thema wächst. Deshalb ist diese Haltung von wegen, wie kann ich das lösen, komplett die falsche Denkweise, wie man an so ein Thema rangeht. Weil, <lacht> sorry, so, ich merke echt, meinen Hals. Ist von der ganzen Sprecherei heute ein bisschen gereizt, aber ich fasse mich in der nächsten Frage kürzer. So, die Frage, wie kann ich etwas lösen und mit der Aufmerksamkeit so sehr bei dem zu bleiben, was ich lösen möchte, wird nicht funktionieren. Das ist paradox. Denn da, das habe ich jetzt schon öfters gesagt, wo du die Aufmerksamkeit hinlenkst, passiert Entwicklung, passiert Wachstum, da ist der Fokus. Deshalb... Ähm, Versuch dir die Frage zu stellen, wenn du das alleine lösen möchtest, versuch dir die Frage zu stellen, ähm, nicht was möchte ich auflösen, was möchte ich von jetzt an nicht mehr denken, sondern was möchte ich denken, was möchte ich für eine Überzeugung implementieren in meinem Mindset, wie kann ich das schaffen dann so bekommst du, wir können uns nur auf eine Sache gleichzeitig konzentrieren. Und wenn du dann immer diese Überzeugung wählst, die dich bestärken würde, kannst du nicht gleichzeitig diese Überzeugung dir in Gedanken rufen, die dich abhält von einem bestimmten Weg. Das funktioniert nicht. Du kannst nur eine Sache gleichzeitig denken. Und wenn du einfach dich darin übst, das zu dir in Gedanken zu rufen, was dich bestärkt, die Überzeugung, die du haben möchtest, in dem Moment passiert da Wachstum, da geht da Aufmerksamkeit hin, dann kommt da der Fokus hin und da passiert die Entwicklung. Und das passiert parallel, also diese Überzeugung, die negativ ist, die darf weiter da bleiben. Ich würde immer den Weg gehen, parallel dazu die positive Überzeugung stärker zu machen, weil so gehst du den Weg und akzeptierst das, was da ist, die Überzeugung darf da sein, du darfst eine negative Überzeugung haben und zusätzlich darfst du aber auch positive, bestärkende Überzeugungen haben, die dich wiederum bestärken, die dich wiederum auf den Weg führen, den du haben möchtest, den du gehen möchtest, weil je mehr du dich dann auf die positive Seite konzentrierst und je weiter die wächst, automatisch wird die negative Seite schrumpfen. Weil nochmal, du kannst nur eine Sache gleichzeitig denken und du kannst auch infolgedessen nur auf eine Sache gleichzeitig deine Aufmerksamkeit richten. Und wenn da die, der, das Wachstum passiert, wo die Aufmerksamkeit hingeht, kann auch nur eine Sache gleichzeitig wachsen. Und wenn die eine Sache wächst und du da immer weiter Konzentration drauf gibst, wird die andere Seite schrumpfen. Das funktioniert nicht anders, das ist fast so ein physikalisches Gesetz. Und wenn du das alleine hinbekommst, wenn du schon so reflektiert bist und dich auch länger mit Persönlichkeitsentwicklung beschäftigst, dass das funktioniert alleine, dann ist das wunderbar. Hut ab, Respekt, mach weiter so, hau rein. Mach Persönlichkeitsentwicklung so lange, bis, bis du alle möglichen Themen aufgearbeitet hast. Auf jeden Fall. Es kann aber sein, dass du an Grenzen stößt, wo du alleine nicht weiterkommst, wo du eben diesen Impuls von außen brauchst, was ich eben meinte. Und hol dir dafür auf jeden Fall einen Coach. Das muss nicht ich sein. Hol dir irgendeinen Berater oder ähm, äh, Freunde zu fragen, ist immer so eine schwierige Sache, finde ich, persönlich aus ein paar verschiedenen Gründen. Aber hol dir jemanden von außen, der dir ein neutrales Feedback gibt, der dir wirklich so ein eine Vogelperspektive mal auferlegen kann. Das sind die Muster, in denen du denkst, völlig wertfrei, um dann gemeinsam zu entscheiden, passt das zu meinen Zielen, passt das zu dem Weg, den ich gehen möchte oder nicht. Weil du alleine eben aus deinen Denkmustern schwer Austreten kannst. Deshalb bin ich zum Beispiel auch regelmäßig in Coaching-Sessions oder auf Seminaren, wo mir einfach mal jemand den Kopf waschen kann und so mal frischen Wind zwischen die Ohren pusten kann. Von wegen, dass das aber das auch heute bei der Messe zum Beispiel so schön, dass man sich so einen kollegialen Austausch geben kann. Wie macht die eine Person das, wie macht der andere Kollege das und wie kann man das noch angehen und ähm, da so typische eigene Muster eben erkennen die man für selbstverständlich hält, wo man einfach nochmal Alternativen sich einholt. Das ist immer super bereichernd. So, und die dritte Frage, die ist meine absolute Lieblingsfrage, weil sie so komplex und gleichzeitig absolut simpel ist. Und zwar ist das öfters die Frage, dass die Coaches ihre Ziele kennen, aber sie fangen einfach nicht an. Und sie, es ist nicht der Grund von ihrer Untätigkeit, dass sie nicht motiviert sind oder so. Der Grund für diese Untätigkeit ist, dass sie zu viel Respekt haben vor dem ersten Schritt. Also sie stehen da wie der Ochs vorm Berg und haben so ihr großes Ziel. Und das Ziel ist einem so wichtig und man will alles richtig machen. Man will die richtigen Prioritäten setzen und weiß jetzt einfach nicht, welcher erster Schritt ist der richtige. Was muss ich zuerst machen? Was hat Priorität? Was ist die Grundlage von dem, auf das später andere Schritte folgen? Und ich meinte ja gerade, dass es paradox und simpel gleichzeitig ist. Und paradox ist es aus dem Grund, dass man sich so viele Sachen denkt, dass man anfängt, die Situation zu zerdenken, dass man zu viel Mühe da reinsteckt, alles perfekt zu machen und dass man sich ähm, so ein Worst-Case-Szenario gibt und dass man ganz viel Input in die Situation steckt, ohne etwas zu tun, ohne den Stein ins Rollen zu bringen. Deshalb ist sie so so komplex, weil man ganz viele Zweifel hat, weil man ganz viel Selbstsabotage in so einer Situation hat, weil man ganz viel ähm, Prioritätenchaos hat, weil man die Situation wirklich zerdenkt. Und genau das ist der Grund, weshalb wir aus so einer Situation nicht rauskommen, dass wir zerdenken dass wir da sitzen wie der Autor vor dem weißen Blatt und der Stift will einfach das erste Wort nicht schreiben, weil es so viele Kombinationen von tollen Wörtern gibt, die jetzt den perfekten ersten Satz bringen würden. Aber wenn du gar nichts schreibst, dann kann es noch nicht mal gut werden. Da sind wir noch gar nicht, noch lange nicht bei perfekt, aber dann wird es noch nicht mal gut, weil es ist einfach nichts. Und mein Tipp ist immer, Bring irgendwas auf das Blatt. Das kann auch etwas total nebensächliches sein, wenn du so viel Respekt davor hast anzufangen, was auch immer jetzt anfangen bedeutet. Ne? Du hast einfach, du überträgst es auf deine Situation jetzt als Zuhörer und ähm, überträgst dann erste Schritte auf eben deine ersten Schritte, was deine ersten Schritte sein könnten. Wenn du zu viel Respekt davor hast und nichts tust, dann wird auch dein Ziel nicht eintreten. Und dann ist es auch immer nur Zufall, ob das, was passiert, dich glücklich macht oder nicht, weil du nicht weißt, was du tun sollst, um das Glück zu dir zu holen. Dann gibst du komplett die Verantwortung ab. Deshalb hör auf, das zu zerdenken, schreib was auf dieses weiße Blatt. Weil wie so ein Autor dann in den Schreibfluss kommen kann, ähm, ist dieser Schrecken weg, wenn man dieses weiße Blatt anguckt. Wenn da ein paar Wörter draufstehen, dann kommst du viel leichter in den Flow, etwas zu tun. Also bring den Stein ins Rollen. Und wie du das machst, ist, dass du dir eine Liste schreibst. Dass du, wenn du nicht weißt, welcher Schritt der erste sein kann, schreib dir alle Schritte, ungeordnet wenn du möchtest, alle möglichen ersten Schritte auf ein Blatt Papier. Schreib dir die auf. Und das ist keine Beschäftigungstherapie, dass ich jetzt sage, okay, wir machen ein bisschen Persönlichkeitsentwicklung und da gehört Journaling zu, dass du irgendwas aufschreiben sollst. Der Effekt davon ist, dass du einmal sichtbar machst und Struktur gibst, was in deinem Kopf alles so chaotisch umherschwört. Deshalb einmal alles aufschreiben, was die möglichen ersten Schritte sein könnten. Und dann zerbrichst du die. Du nimmst dir zum Beispiel den ersten Schritt von wegen... Homepage bauen. Ich kann ohne Beispiele nicht, merke ich gerade. Du nimmst den ersten Schritt und sagst, du willst hier eine Homepage bauen. Was ist der erste Schritt von wiederum diesem Projekt? Merkst du, dass du das runterbrechen kannst und dann wird dieser erste Schritt, dieses erste Kapitel zu starten, davon von diesem Sprint auf dein Ziel loszulaufen, der wird immer, immer kleiner und diese, diese Hürde, dann eine kleine Tätigkeit, so ein, zum Beispiel eine Anmeldung in irgendeinem ähm, Internetbaukasten. Einfach nur sich da zu registrieren. E-Mail reinpacken, Passwort reinpacken. Okay, du bist jetzt auf zum Beispiel Wix registriert, da kannst du eine Webseite bauen. Ähm, dann hast du dich schon mal eingeloggt und guckst mal schon ein bisschen rum, was so die Vorlagen sind. In dem Moment ist das der Effekt, wie der Autor vor dem weißen Blatt, der das erste Wort geschrieben hat, weil du hast den Stein ins Rollen gebracht, du hast so mal den, den Fuß ins kalte Wasser gehalten, wie das ist, wenn du angefangen hast. Und was in dem Moment unterbewusst passiert, ist, dass du dich selber wahrnimmst als mittendrin. Du stehst nicht mehr wie der Ochs dem Berg, sondern du bist jetzt auf einmal auf dem Berg. <lacht> Egal, ob dein Ziel ist, diesen Berg zu überqueren oder außen rum zu laufen, du hast den ersten Schritt gemacht, du erlebst dich selber darin, also so als Feedback für dein Selbstbild von außen, dass du auf der Reise bist, dass du unterwegs bist. Und was dann passiert ist, wenn du das erste Projekt angehst, zum Beispiel eine Webseite zu bauen oder was auch immer, das muss jetzt überhaupt nichts mit Selbstständigkeit zu tun haben. Du hast dein Projekt vor Augen, dein Ziel vor Augen und dein erster Schritt kann ganz anders heißen. Ganz egal. Ähm, wenn du das gemacht hast, dann ergibt sich so ein Projekt. Dann wirst du den ersten Schritt gehen und daraus werden andere Situationen entstehen, mit denen du dich auseinandersetzen kannst. Zum Beispiel einen Text zu schreiben für die Webseite. Wenn ich einen Text für die Webseite schreiben möchte, muss ich erstmal gucken, was ist eigentlich meine Message, die ich rausbringen will. Und dann hast du die nächste Baustelle. Da ist dann die Baustelle zum Beispiel Marketing. Ich mache das jetzt gerade an meinen ersten Schritten für diese Selbstständigkeit vom Coaching aus. Ne, deshalb hat das so einen Business-Geschmack jetzt. Und auf einmal bist du schon mitten im Thema Marketing. Und das nur, weil du dich ursprünglich mal auf dieser Webseite angemeldet hast, wo du eine Internetseite bauen kannst. Und das ist das dieser Effekt von diesem weißen Blatt. Einfach mal draufschreiben, irgendein Blatt und dann bist du mitten in diesem Prozess, dich zu kümmern, ins Handeln zu kommen, ne, Verantwortung zu übernehmen. Dass du dann gerade dabei bist, die Webseite zu bauen und dann bist du dabei, dich mit Marketing zu befassen, mit Texten, mit Werbetexten zu befassen, mit deiner Message zu befassen. Und dann bist du schon mittendrin. Und dann fällt es dir viel leichter, eine nächste Baustelle anzunehmen, parallel, ne, dich um dein großes Projekt jetzt wieder eine Ebene drüber, aus Vogelperspektive, dich mit dem gesamten ähm, Projekt zu befassen, weil du hast diese Hürde nicht mehr, die es braucht, den ersten Schritt zu machen, sondern du bist schon mittendrin. Das heißt, ähm, die Frage war, ich kenne mein Ziel, aber ich fange nicht an, ich habe zu viel Respekt vor dem ersten Schritt. Was hat Priorität? Vergiss die Priorität. Vergiss die Priorität. Mach eine Sache einfach als erstes. Irgendeine Sache. Hauptsache, du kommst ins Handeln. Und dann habe ich das zum Beispiel auch so erlebt, dann kommt Feedback von außen, dann reagieren die Menschen auf deine Veränderung, die du da gerade lostrittst. Und dieses Feedback kann dir ähm, eine Rückmeldung sein, was als nächstes zu tun ist. Zum Beispiel war das jetzt in meinem Fall... Ähm, mit der Webseite, dass ich die gebaut habe und dann habe ich da Texte drauf geschrieben und dann war mein meine nächste Baustelle, okay, welche Fotos packe ich denn da drauf? Ich muss ein Fotoshooting machen. Zack, dann habe ich das gemacht und dann war klar, das hat Priorität, weil sonst komme ich hier nicht weiter. Das heißt, kümmere dich um diese Prioritätfragen erst, wenn etwas auftaucht, was du lösen musst. Dass du eine Herausforderung bekommst, dass du an einem Punkt stehst, wo du sagst, okay, damit ich da weiterkomme, brauche ich jetzt einen Zusatz von... Von der Seite brauche ich zum Beispiel neue Fotos, brauche ich ein Feedback von, ähm, keine Ahnung, meiner Familie, brauche ich ein, äh, eine Rückmeldung von irgendeinem Geschäftspartner oder was auch immer. Ne? Und ähm, aufhören zu zerdenken, was Priorität hat und einfach warten, welche Prioritäten auf dich zukommen und dann reagieren. Das habe ich immer als sehr produktiv erlebt. So, ich hoffe, du konntest bis jetzt auf jeden Fall schon mal was mitnehmen aus der Folge, dass du die allgemeinen Fragen auf deine Situation übertragen kannst, dass es Themen bei dir gibt, die du, die du angehen kannst mit dieser Inspiration, die aus der Folge kommt. Und wenn das der Fall ist, dann nimm dir bitte die Zeit und schreib mir eine 5-Sterne-Bewertung auf iTunes, ähm, weil diese Denkanstöße einfach bei dir schon einiges verändern werden. Ähm, oder abonniere diesen Podcast hier auf Spotify. Und ähm, schreib mir gerne auf Instagram, was du denkst zu der Folge, was das bei dir bewirkt hat und ähm, genau, was das bei dir angestoßen hat. Da bin ich immer sehr gespannt, was das bei euch bewirkt und verändert und ähm, ja, freue mich darüber immer riesig. Und benutze das auch so ein bisschen als Motivation, wenn ich dann mal einen Tag habe, wo ich denke, so boah, ich hätte jetzt echt Lust, einfach schon mal um 10 Uhr schlafen zu gehen. Wir haben jetzt gerade Viertel nach 12 am Sonntagabend und ich sitze hier mit dem Podcast. Und angenommen, ich wäre mal eben nicht motiviert gewesen, Angenommen, dann lese ich mir nämlich eure Nachrichten durch und ähm, denke so: Ach ja, genau dafür machst du das. Also hoch und Podcast aufnehmen und dann, genau, gib mir das eine ganze Portion Elan. Also danke äh, an euch auch an dieser Stelle dafür, dass ihr mir öfters mal schreibt, wie viel euch das bedeutet, was ich hier mache. Das bedeutet mir wiederum sehr viel, diese Rückmeldung. Also. Das nehme ich nicht für selbstverständlich. Ich rechne euch das sehr hoch an und freue mich über jede Nachricht. So auch heute, wenn mich ein paar erreichen. Also genau, wir sehen uns gleich auf Instagram. Ansonsten nächste Woche hören wir uns wieder hier montags. Schaltet wieder ein, haltet die Ohren steif, denn ich finde, du verdienst Erfolg, Zufriedenheit und Glück. Bis nächste Woche, deine maxim.